1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on a comme invité Thomas Mulcair, avec qui on va discuter euh, des possibilités de coalition. Puis en fin d'émission, ce sera la chronique « Les chiffres de l'histoire » avec Dave Noël, historien et recherchiste au journal Le Devoir. Il va nous parler de Lady Nantes, des sudistes américains, et de Gilles Taillon, donc assez éclectique. Mais d'abord, il y a en studio un compteur. Gilles! Croqueur d'électricité aujourd'hui, Jean-François Gibaud notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI.
0: Bonjour. Bonjour à toi. Pourquoi je dis croqueur d'électricité? Parce que tu veux nous parler de Tesla et des bus électriques. D'abord oui. Tesla. D'abord Tesla parce qu'on pouvait lire ce matin que notre ministre de l'économie, M. Fitzgibbon, s'intéresse à l'entreprise Tesla. En fait, il aimerait bien que Tesla puisse euh, venir s'installer au Québec pour sa fabrication de batteries. Euh, des démarches qui font suite à l'achat d'une entreprise euh, de l'Ontario par Tesla qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Parce qu'évidemment, Tesla, comme d'autres compagnies, veut euh, pouvoir s'affranchir de, de, de son fournisseur qui est Panasonic, aimerait bien avoir des alternatives. Ça aide au, au pouvoir de négociation. Ben donc, oui. on, on est dans ce contexte-là. Puis, ben M. Fitzgibbon, il se dit, ben pourquoi pas tenter sa chance puis peut-être euh, amener cet investissement-là au Québec? Donc, ce qui est très bien. Moi aussi, euh, je
1: trouve que c'est une bonne idée.
0: C'est l'avenir, les batteries. Puis oui. nous, on avait une longueur d'avance là-dedans, d'ailleurs. Bien, exactement. Le, le seul problème, c'est que euh, si ça fonctionne, et j'en doute fort malheureusement, ben euh, ça va coûter très, très, très cher de fonds publics parce que malheureusement, dans ce secteur-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà, euh, ah oui,
1: plus que dans d'autres euh, Ah, secteurs.
0: absolument. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de l'ère Obama, euh, le gouvernement américain avait lancé un énorme chantier, justement, pour construire cette filière industrielle alors, des énormes usines de batteries ont été construites aux États-Unis à coûts de milliards de subventions avec des capacités énormes et des coûts de revient très bas. Donc ça, ça, ça a un petit peu mis la barre pour tous les concurrents et les autres qui voulaient venir dans le marché. Et pendant ce temps-là, longtemps, l'Europe, il ben, était au diesel. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé? On le sait. Il y a eu le diesel gay, donc ce fameux scandale par lequel on, on sous-estimait les émissions de NOx réelles des, des voitures. Chez Vaud diesel. Volkswagen? Oui, chez Volkswagen, mais ça ne s'est pas arrêté là. là les ah autres, oui, hein? autres, absolument. Et, et depuis ce temps-là, ben, l'Europe a dit, bon, ben, le, le diesel, c'est moins à la mode qu'on qu le pensait. <rire> et là, ils se sont lancés dans, dans l'électrification. Et, et, et ce qu'on apprend, c'est que l'Europe va surpasser les États-Unis en capacité de... Bain et eux aussi, c'est à coup d'énormes subventions, mais de toute manière, les deux, les deux sont battus à plate couture par la Chine, encore une ah. fois, qui a mis euh, 60 milliards de subventions directes pour construire son industrie à elle. Bon, c'est une bonne nouvelle, parce que ça vient réduire globalement les, les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Sauf que, pour jouer dans cette industrie-là, euh, si on veut faire des batteries complètes... On fait ben, face à des géants, là. On fait face à des géants, puis c'est qu'il va Ils sont falloir... hyper subventionner. Ben, donc, il va falloir faire la même chose, nous aussi. Euh, moi, à l'époque, euh, je m'étais entretenu avec des, des gens de l'industrie du lithium-ion au Québec. C'est quoi lithium ben, -à -dire, le lithium-ion, déjà? C'est-à-dire, c'est le matériel à partir duquel on fait les batteries la composante principale. Ça. Et ça, on en a dans les terres rares au Québec. On, on en a quand même en, en bonne quantité. Et on a une compagnie, bon, on est Masco lithium qui est d'ailleurs pour laquelle le gouvernement du Québec est actionnaire, ouais. qui essaie de compléter son financement pour avoir son, sa, sa mine et son usine de de transformation mais même de leur côté ils connaissent ça lithium ion ouais. Et ils disent on pourrait faire des composantes de batterie on pourrait faire dans le fond peut-être les premières étapes de transformation juste à côté de l'usine ou à proximité ouais. de l'usine où là, on aurait un gain de transport. Et après ça, on pourrait vendre ces composantes-là à ceux qui font des batteries assemblées complètes. Moi, ça. ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être beaucoup plus là qu'on aurait un débouché à court terme et qui ne serait pas simplement nourri par des, par des subventions. Et les batteries, juste pour te dire, Antoine... Euh, si on remonte 5 ans en arrière, euh, plutôt 10 ans en arrière, oui. bien, ça coûtait déjà cinq fois plus cher qu'aujourd'hui pour construire la même batterie. Okay. On prévoit que dans maximum 5 ans, pour deux véhicules semblables, le coût de production va être le même entre un véhicule à batterie et un véhicule euh, thermique à essence. Ah bon? Donc, ça évolue très, très, très vite ces changements-là. Et je ne peux pas m'empêcher de, 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 de réaliser à quel point ça a été une erreur magistrale pour la ville de Montréal de commander un, un milliard de dollars d'autobus hybrides supplémentaires. C'est
1: épouvantable. Coup de fonds public à alors coup... qu'il y a des autobus... Euh, Électriques qui s'en viennent. Là, euh... On parlait de
0: 830 autobus à livrer. Pas 830. 830 du 2024. Le total, c'est 830. Et euh, ce matin, puis ça, à Novabus que cette commande-là était ben passée. Oui. Puis là, on parle d'économie de carburant, là, des fois, qui est sous les vents. Ah, c'est à
1: Novabus?
0: Ben oui. Mais là, si Novabus fait des bus électriques, ils peuvent ben peut-être nous convertir le, le contrat, et non? Il faudrait leur demander. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir parce que la marge bénéficiaire n'est probablement pas la même. Bon, ainsi ah de mon suite. Dieu. Mais c'est une très bonne nouvelle qu'on a ce matin, toujours en électrification. Oui. Novabus, il dit on change le groupe motopropulseur de nos autobus et on parle d'autobus entièrement électriques. Oui, qui puis ont une faire, bonne autonomie. Ben, près de 500 km. Ben, voyons. Alors là, on, là, ça change tout. Puis là, je me dis mais mon Dieu, au moment où Novabus nous dit on a enfin l'autobus électrique avec une véritable autonomie, ben nous, on va continuer à acheter jusqu'en 2024 des centaines d'autobus hybrides qui sauvent peut-être 15-20 sur l'économie d'essence des, des autobus standards. Là, donc au, Comme au, dirait François à... Legault,
1: gauche peux croire. Je peux qu'on va croire. faire ça. Ben,
0: ça. Ça devient bizarrement, c'était un engagement de Mme Plante d'acheter des mais autobus oui. hybrides parce qu'à ce moment-là, on pensait que c'était la meilleure alternative, mais peut-être qu'en acheter une plus petite quantité. Oui. Ça aurait permis, dans le futur, de profiter de l'évolution technologique puis de passer au 100 électrique beaucoup plus vite. Là, on va se ramasser avec 830 autobus hybrides euh, dont on va prendre possession pour encore les cinq prochaines années, puis à toutes les fois, on va, on va un peu se frapper sur la tête en se disant mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, dans des éventuels autobus électriques, il n'y aura pas des piles québécoises là, à
1: cause des difficultés dont tu as parlé?
0: Ben, probablement qu'il n'y aura jamais de batterie québécoise là-dedans. Il ne faut jamais dire jamais, là, mais bon, ça, je ne crois pas que ça va arriver. Mais je pense que tu posais la meilleure question. Est-ce que Novobus sera. Euh, disons, on pour pourrait ouvrir les possibilités pour qu'on puisse modifier ce contrat-là puis passer au 100 électrique lorsque le produit sera, euh, sera mûr pour rentrer sur le marché? Ben, il faut se dé mais. dépêcher à propager l'idée. Ben, et c'est ce qui ça a commencé ici à Cube Radio. À Cube Radio, mon voilà. cher
1: Jean-François Gibot. Donc euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Merci infiniment. Merci Antoine. À très bientôt.